0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Quiero comenzar con un tema Que no está dentro de los titulares Pero tiene que ver Con el El College Board Claro Tú fuiste rector Sí eh, De recinto en Puerto Rico Sí en la Universidad Ana Geméndez, y fuiste también este rector de recinto en los Estados Unidos, en uno de los, de los eh, recintos que tiene allá. Y como educador y persona experimentada en esto, ¿cuál es tu posición al respecto de
1: College Board o no College Board? Pues mira, aquí que me parece una pregunta excelente. Eh, yo creo que en, en muchos ámbitos, no solamente en el ámbito académico, en muchos ámbitos nosotros hacemos cosas más por historia y por costumbre que por razón. Y los otros días escuché una, una frase bien interesante eh, que dice que muchas veces nos oponemos a cosas sin saber qué estamos favoreciendo con esa oposición. Así que es bueno que hagas la pregunta y es bueno que traigas el tema a colación porque nos permite develar una discusión que que incluso ni se ha dado porque la gente parte de la premisa que como desde los siglos, no sé, desde el primer siglo antes de Cristo, estamos cogiendo el College Board, ese examen es necesario y todo el mundo lo tiene que tomar para poder admitir, eh, para ser admitido a la universidad. Y con eso pues podemos hablar de lo, del SAT, que es el equivalente en Estados Unidos y demás. Bueno, dicho eso, hace tiempo, no te voy a decir hace poco tiempo, hace tiempo, universidades en Estados Unidos de gran renombre. NYU y otras, George Washington, eh, George Mason University, American University, empezaron a dejar de solicitar exámenes como el GRE para ser admitido a programas graduados. Y eso causó una revolución. porque pero ¿Cómo no lo vas a solicitar? Bueno, porque no lo necesito, porque, porque no lo necesito. Punto. Hay otros indicadores de excelencia académica en el estudiante que yo puedo utilizar para validar que este estudiante candidato a un programa X o Y va a ejecutar adecuadamente y no necesitó. entonces que, que tomen el, el GRE. Con eso, entonces, empezaron otras universidades, también universidades importantes, a decir, bueno, pues yo no voy a pedir el SAT para solicitar, digo, para admitir estudiantes de bachillerato. Y poco a poco empezó todo un movimiento que lo que básicamente se fundamentaba en que el examen era más bien un criterio que históricamente se había utilizado, pero que habían otras evidencias de las capacidades del estudiante, de, la, de las destrezas que ese estudiante tenía para ser exitoso. Al final del día, ¿para qué es el examen? El examen para lo que sirve es para yo evidenciar cuál es la posibilidad de éxito que puede tener un estudiante en, en su carrera académica, bien sea en bachillerato o en un programa graduado de maestría o de doctorado, pero muchas universidades empezaron a darse cuenta que aparentemente el examen dejó de ser un buen predictor del éxito. Eh, que un estudiante que podía partir el examen en 10, de repente no se acoplaba al ambiente universitario porque esa no era ni su meta, ni su intención, ni su deseo. Más bien estaba estudiando porque en su casa se lo pedían, porque era una tradición o lo que fuera. Eh, y empezaron a inclinarse a otras cosas. Aquí en Puerto Rico, ¿qué ha ocurrido? Eh, mi experiencia dentro de la universidad ha sido muy particular, y es que nosotros hace muchos años somos College Board Optional. Eso es lo que quiere decir en español es que el estudiante que ya tomó el College Board, si eso es lo que quiere presentar, preséntalo, que no hay ningún problema. Pero si tú no tomaste el College Board, eso no va a paralizar tu admisión a la institución. Tú entras, obviamente me tienes que traer tus transcripciones de crédito y tienes que pasar por el, el proceso de entrevista y lo que fuera, eh, y te vamos a dar entonces una prueba de ubicación en la universidad que para lo que sirve es para determinar a qué curso tú vas a ir. Supongamos que eh, en esa prueba de ubicación tú sales muy bien en inglés, pues obviamente no vas a tomar el inglés 101. Tú sabes, te vas a ir al inglés 201 o, o al que fuera, el número que sea, ¿no? Eh, y cumples con tus requisitos. Al final del día usamos ese examen que hicimos institucionalmente y que dicho sea de paso, eh, ha sido validado, o sea, que, que el examen mide lo mismo que mide el College Board, es muy consistente con los resultados del College Board. ¿Cómo lo sabemos? Porque estudiantes que tomaron el College Board y que sacaron determinada puntuación toman este examen y se ubican en determinadas puntuaciones también. Eh, otros estudiantes que quizás salieron un poquito más bajito en el College Board, de igual manera salen un poco más bajito en este examen. Así que, ¿cuál es mi posición? Que era tu pregunta, aquí que Yo creo que tenemos que romper con los esquemas de la historia. No todo. Claro, hay algunas cosas que, que pues, Obviamente hacemos porque, porque, porque son los predictores adecuados, porque son los, los indicadores adecuados que nos permiten ver eh, un poco cómo, cómo la gente va a hacer eh, en el futuro. Pero hay otras cosas que cambian y que realmente nos hemos dado cuenta que no necesariamente tienes que mantenerte quizás en ese esquema del college board obligatorio, porque hay otras cosas que han cambiado. ¿Cuál es el problema con, digamos, Universidad de Puerto Rico? Eh, la inflexibilidad. El problema, y yo adoro la Universidad de Puerto Rico, yo soy producto de la Universidad de Puerto Rico a nivel de bachillerato y a nivel de escuela de Derecho, maestría y doctorado no, eso lo hice fuera de Puerto Rico, pero, pero, pero mi escuela de Derecho y mi, mi bachillerato lo hice en la UPR. Lo que a mí me afecta de la UPR, Quique, es que, ¿verdad? Yo no tengo ningún miedo a decir, yo entré a la UPR en el 1993, llevo casi 30 años de haber eh, eh, entrado a la universidad, y ayudando a estudiantes a entrar a la Universidad de Puerto Rico hoy día, los procesos siguen siendo exactamente iguales a como eran hace 30 años, cuando nos quejábamos de los procesos. Ese es el problema. El problema aquí está en que si tú quieres trabajar con una admisión de estudiante y hacerte eh, rentable para una población estudiantil totalmente distinta a cuando yo entré, y nuevamente, yo lo que tengo son 46 años, eh, si tú quieres hacerte rentable una población muy distinta de estudiantes, tú tienes que cambiar tu visión, tú tienes que adelantarte, tú tienes que rejuvenecer tus procesos. Y vamos, más vale tarde que nunca, pero a UPR se le está haciendo tarde en ese proceso de rejuvenecerse y pensar en otros modelos y otras metodologías. Eh, no, no hace falta el College Board para admitir a estudiantes. Ahora escuché que el presidente Luis Ferrao, el doctor Ferrao, Está hablando de flexibilizar los procesos de admisión, de dar, de no requerir el College Board y, y permitir unos exámenes criollo. Mi aplauso a Ferrau. Qué bueno. Ya era hora de que alguien lo hiciera. Es lo que te, lo, lo que te, o sea, así a principio mi reacción es esa y, y podemos discutir el tema largo y tendido.
0: Mira, yo me expresé sobre lo del College Board en contra. Muy bien, pero te tengo que decir que tu argumento. Tú tienes muchísimo más conocimiento que yo de eso. Tus argumentos y tu exposición ahora me convencen de ese punto en específico, del College Board. También he visto información de que el 75% de las universidades en los Estados Unidos ya no requieren el, el SAT. No lo requieren. Y, que, y nuevamente. Que, que fue el examen que yo tomé. Claro. Y tomé el College Board acá. Pero, pero, yo entiendo que el problema de matrícula que tiene la Universidad de Puerto Rico no tiene un divino que ver con el College Board. ¿Mil por ciento de acuerdo contigo? Entiendo que el problema de matrícula que tiene la Universidad de Puerto Rico es porque allí hay cuatro pelagatos que trancan la universidad y los estudiantes que quieren estudiar en la Universidad de Puerto Rico dicen, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a perder mi tiempo allí. Así que la Universidad de Puerto Rico tiene un problema gerencial y de administración que se conjuga con la corrupción, porque algunos no docentes, algunos docentes, les encantan los paros porque ellos cobran y no dan clase. No hay el suficiente volumen de maestros que digan, no, yo voy a dar mi clase, yo voy a echar para adelante, como lo hacían en una época
1: también. Bueno, yo fui profesor de la Universidad de Puerto Rico, Quique. Yo fui profesor de la Universidad de Puerto Rico en... Eh... 99 a 2003 aproximadamente, y en efecto, la situación de la Universidad de Puerto Rico, es, es, lejos de tener que ver con que si cojo o no cojo el College Board, o sea, vamos a poner de esta forma: estoy 3000% de acuerdo contigo, ahorita dije 1000, subió el por ciento de acuerdo. La Universidad de Puerto Rico no va a subir su matrícula. Porque diga ahora, no te voy a, no te voy a pedir el, el College Board como requisito de admisión. No va a subir la matrícula por eso, Quique. El problema de la Universidad de Puerto Rico, y esto lo tengo que decir porque es así, soy producto de ella, pero trabajando por tanto tiempo en administración universitaria, estas son cosas que tú sabes y que hueles. Nuevamente, el que no está ahí dentro quizás no lo puede visualizar tan fácilmente, pero lo puedo yo visualizar de esa forma. El problema de la Universidad de Puerto Rico es exactamente lo que estás diciendo. Las condiciones, el ambiente, el clima dentro de la universidad hace difícil que un estudiante confíe en la institución como aquel lugar donde va a depositar no solamente su dinero, su tiempo para poder eh, adquirir y completar un grado académico. Entonces, ahí las universidades privadas en Puerto Rico, olvídate si son non-profit o for-profit. Olvídate de eso, esa no es la pregunta. Las universidades privadas se hacen ultra rentables para el estudiante. ¿Pero por qué, Quique? ¿Qué me han dicho los estudiantes que entran a la Universidad de Ana Méndez o a cualquier otra universidad privada en Puerto Rico? ¿Qué me han dicho? Me han dicho: es que aquí yo tengo seguridad de que puedo terminar. Aquí yo tengo la seguridad de que un paro no me va a paralizar, eh, no me va a paralizar mi, mi carrera académica. Yo recuerdo, Quique... Yo vine a la Universidad de Puerto Rico, hice el bachillerato, terminé, o sea, entré en el 93, terminé en el 96, me fui para Estados Unidos, en Penn State, hice maestría, doctorado, así, ta, 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 de corrido. Vine a Puerto Rico y cuando pisé la escuela de Derecho, otra huelga me paralizó a mí el, el, el proceso de estudiar escuela de Derecho. O sea, había que tener buenos pantalones puestos en su sitio para tú seguir animado estudiando y estudiando por tu cuenta, porque dicho sea de paso. Algo, no estoy diciendo, no le estoy restando mérito a las demás disciplinas, pero algo tan complejo como estudiar Derecho en Puerto Rico, se te paraliza el proceso, fracasar en la clase es casi un dado y se prohíbe que los profesores entonces trabajen con, eso, con sus estudiantes por fuera porque estás para los efectos prácticos rompiendo el paro, ¿no? Entonces, eso es lo que está afectando al estudiante y esa reputación cuando hace mucho tiempo la Universidad de Puerto Rico tenía una reputación intachable, sí. pues esta reputación que se ha ganado lamentablemente la universidad es lo que ha hecho que los estudiantes entonces busquen otras opciones y esas opciones, pues obviamente están en las universidades privadas, Quique. En el sistema Ana Geméndez, donde tú trabajaste por más de una década. Así es. ¿Cuántos recintos tiene en Puerto Rico? El sistema Anaje Méndez tiene. Tres recintos en Puerto Rico y nueve centros universitarios en Puerto Rico. En Puerto Rico. Y cada recinto, te pregunto,
0: ¿tiene su propio examen? No. ¿Verdad que no? No. Ok. Porque una de las propuestas en la Universidad de Puerto Rico, aparte del College Board, es que cada recinto tenga su propio examen. Yo personalmente, en esa, dudo que me cambie la manera de pensar. Tú me cambiaste la del College Board, pero acepto el que se elimine el College Board, porque he visto la tendencia. Y nunca he tenido problema en este programa o en mi vida personal con cambiar de opinión y rectificarme cuando me lo presentan y me lo explican, como lo estoy haciendo ahora. Con lo que yo no estoy de acuerdo, es que se bajen los índices académicos y los estándares. De acuerdo, 100% de nuevo. Y que se midan las destrezas que tiene ese estudiante, porque también le puedes dar cursos en la universidad que remedien las deficiencias que tiene para que ese estudiante luego entre en el currículo regular y eso son oportunidades de ingresos adicionales para la Universidad de Puerto Rico, correcto.
1: Y, y sí, la respuesta a la pregunta es definitivamente sí. Ahora, tenemos que mirar también la otra cara de la moneda. Yo como institución sin fines de lucro tengo una responsabilidad con el país, eso es lo que me hace a mí una institución sin fines de lucro. Yo no trabajo, ni trabajé, ni he trabajado, y no creo que trabajaré para una institución académica con fines de lucro porque la mirada es distinta. Una institución sin fines de lucro académica quiere aportar al país a través de quién? De los estudiantes. Por tal razón, mi compromiso es con los estudiantes, no es con el bolsillo. Entonces... Yo no estoy pensando en que si voy a generar dinero o no voy a generar dinero. Eso no es lo que yo estoy pensando. Yo lo que estoy pensando es cómo yo creo un ambiente académico adecuado para los estudiantes para que el estudiante pueda venir a completar su carrera académica en una época en la que la educación está siendo atacada tan visceralmente. Porque digo, hay que decirlo. No solamente es el, el, el tema de la educación en Puerto Rico y que si están o no están listas las escuelas. It's, 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 that goes beyond the question. Eso supera la pregunta. El asunto es que aquí se está cuestionando si estudiar vale la pena, si es, re es rentable tener un, un grado académico. Entonces tú dices, señor, mi trabajo es asegurarme de crear un ambiente para que el estudiante que entra pueda terminar satisfactoriamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con esto lo que te quiero decir es que yo tengo que buscar buenos indicadores para decirle al estudiante con absoluta honestidad, con manos limpias, mira, Tú podrías tener éxito en esta carrera. Para ponerte un ejemplo bien sencillo aquí, que yo tengo estudiantes que quieren estudiar en enfermería, pues porque les llama la atención la profesión, porque es algo que ellos quisieran hacer y demás. Pero vienen a la universidad, como tú muy bien, con unos índices académicos muy bajos, con un aprovechamiento, un aprovechamiento académico, particularmente en el área de la ciencia y las matemáticas, muy bajos. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo bajo el estándar de admisión en ese sentido, para decirte, acepto un estudiante con un promedio de, por decir dos puntos que sé, un promedio de dos puntos que en las clases de matemática y de ciencia me ha sacado D y C, ese estudiante probablemente no va a ser exitoso en su programa de enfermería. Pues, ¿por qué lo voy a admitir? Por tener un número más y por cobrarle. Eso no tiene sentido. Entonces, estoy 3,000%, otra vez, ¿3,000% de acuerdo contigo? No tiene ningún sentido tú decir, voy a subir la matrícula bajando los índices. pero ¿Y qué, ¿y qué servicio tú le estás haciendo al estudiante bajándole el índice? Le estás mintiendo al estudiante diciéndole, tú que sabes que, que, que hemos reconocido que por lo menos el área de las matemáticas y la ciencia no es tu área, yo te voy a admitir como quiera si al final del día eh, lo que yo necesito es la matrícula y el dinero. No, señor. Tú se le honesto al estudiante y dile, mira, según tu ejecutoria académica a través de los años... Matemática y ciencia no es tu área, pero yo te voy a ayudar a encontrar cuál sí es tu área. Yo puedo entender que a ti te gusta la enfermería, pero por lo que estamos viendo, no te estoy quitando, fíjate, no te estoy quitando de estudiar y no te estoy quitando de estudiar lo que tú quieres. Vamos a movernos quizás a coger unas clases remediales en ciencia y claro que tiene sentido lo que dijiste ahorita. Tiene total sentido. Vamos a tomar entonces, porque claro, no te voy a mandar a la química orgánica de primer año para que te escocotes igual si te estás escocotando en química todos los años de la escuela superior. No tiene sentido alguno. Tiene total sentido que tú te sientes con ese estudiante y le digas, vamos a hacer algo, yo te voy a hacer un programa de educación general. Vamos a empezar con tu clase de español, de inglés, y vamos a poner una ciencia básica para ver cómo tú te vas acoplando a esa ciencia. Formidable. Hiciste bien esa clase de ciencias. vamos entonces... Un nivel más para arriba. Vamos a coger quizá una biología 101, básica también, de naturales, para ver si tú, quizás era que, oye, que fuiste un vago en la escuela y te vas acoplando a esta realidad, pero tienes que darle seguimiento a ese estudiante. Esto no puede ser como, como ha sido, lamentablemente, y lo tengo que decir, como ha sido el sistema eh, de la Universidad de Puerto Rico. Entramos con, oye, aquí que fue mi experiencia, entramos como RECE y vemos a ver quién sobrevive. Porque yo recuerdo. Gracias a Dios, yo salí muy bien en la universidad y tuve excelentes profesores y profesoras, pero, pero tuve que sobrevivir una cantidad de situaciones en bachillerato que hoy día, el estudiante de hoy día, no tiene la estamina para sobrevivir. El, el ambiente tiene que ser distinto y la UPR tiene que cambiar. ¿Que la queremos salvar? Oye, me paro allí con la Universidad de Puerto Rico a salvarla, pero tenemos que cambiar las cosas. De otra forma, no vamos para ningún lado. Y estoy dispuesto a cambiarlas con el equipo que sea, pero de... de, de de esto no ocurrir. Olvídate de hablar de salvar a la Universidad de Puerto Rico. Vamos literalmente rumbo al atolladero. ¿Tu doctorado es en? Política, en ciencia política. Okay. ¿Y tu maestría? En política también. ¿Y tienes el Juris Doctor? O sea, eres sí. licenciado, abogado. Sí, o... yo tengo el bachillerato, lo hice en Universidad de Puerto Rico en ciencia política. La maestría y el doctorado lo hice en, en Penn State University en ciencia política. Mi especialidad particularmente es Psicología política, estadística y metodología de investigación. Es lo que, lo que me enfoqué más en la parte de la investigación política que en la parte de la teoría política, por decirlo y, de una forma. ¿Y cómo caíste en la educación? Porque yo creo, que yo nací con esa vena en, a, a través del cuerpo entero. Yo he sido educador toda la vida. Yo Te aseguro que yo no nací para hacer otra cosa que no sea ser educador. Porque mira cómo e, e, entré a Derecho para enseñar Derecho. Ahí ustedes
0: están escuchando al licenciado Ángel Toledo, que está conmigo aquí todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y te suscribas y le dejas la campanita para la alerta. También te invito a que te suscribas al canal de YouTube de noti 1 y a las redes sociales de Noti1 yo por mi parte voy a una pausa y regreso inmediatamente con ustedes aquí en Análisis 630, regreso en breve Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz de regreso aquí en Análisis 630 hoy viernes 2 de septiembre del 2022 yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 hoy con el licenciado Ángel Toledo Excusado está el senador Juan Zaragoza, que hoy no pudo estar con nosotros. Y a las seis de la tarde, pues, viene el gabinete de los viernes, Juan Luis Camacho, Gary Rodríguez y Anthony Maceira. Continúo, como todos los viernes, de 5 a 6 con el licenciado Ángel Toledo. Ángel, tengo tres temas que, que quiero discutir en esta próxima media hora. Uno, la declaración de quiebra del hospital ex hospital pediátrico eh, San Jorge, dos la información que sale sobre la encuesta que pagó Julio Herrera Bellutini eh, para la campaña de Wanda Vázquez que de antemano te digo, es un fiasco la encuesta esa mis queridas amigas amigos Joan Isabel González del periódico El Nuevo Día escribió un artículo porque tuvo oportunidad de revisar la famosa encuesta eh, me imagino que Alguien de la defensa o de alguna... De la defensa de Wanda Vásquez no fue, porque a mí me daría vergüenza eh, esa encuesta. Y le, le, le Soy bien claro, me daría vergüenza esa encuesta. Así que me imagino que debe haber sido de la defensa de otra parte. No voy a adjudicárselo a nadie, porque honestamente le digo, esa encuesta es un engaño. Es un engaño. Aquí cogieron de soquete a alguien, pero no tampoco voy a adjudicar a quién. Y el tercer tema es el discurso que dio Joe Biden eh, anoche sobre Donald Trump, sin mencionar el nombre de Donald Trump. Claro. Eh, hospital, ex hospital pediátrico San Jorge, declaración de quiebra. Yo creo que es prácticamente lo mismo que la Universidad de Puerto Rico. Ambos adolecen por falta de nacimiento.
1: Dajen el clavo, Quique, y no olvidemos que, al igual que la Universidad de Puerto Rico, el hospital eh, pediátrico eh, San Jorge es o vamos a decir, era un hospital de reconocimiento en toda nuestra región, no en Puerto Rico. El trabajo que hacía el hospital pediátrico en Puerto Rico, el Caribe, en Estados Unidos, eh, especialmente en el área de cáncer pediátrico, era, era un trabajo un, un trabajo que se tenía que reconocer. Eh, lo que implica que la necesidad del de, de hospital es indudable. Eso no, no, no se puede poner en, en, en tela de juicio. Lo segundo... Pues el hospital se acoge a una quiebra capítulo 11, que es una quiebra de reestructuración. Eso quiere decir que no estamos liquidando el hospital. Estamos entrando entonces a un proceso de reestructuración para ver cómo esa reestructuración nos permite pagar las deudas que tenemos y seguir hacia adelante entonces ofreciendo los servicios que podemos ofrecer, incluido naturalmente el, el pago de, de, de salarios y beneficios a los empleados y empleadas. ¿no? Eh, ahora, ¿qué es lo que sucede, Quique? Eh, el hospital naturalmente informa una serie de cosas, una de ellas como la lista, ¿no? En la, en la lista de qué ha provocado esta situación, está la falta de médicos en Puerto Rico, pero si te fijas, no es lo que ellos ponen como prioridad, no es lo que ellos ponen como el indicador número uno. El indicador número uno es el que tú acabas de decir, Quique, y es la situación de la baja natalidad en Puerto Rico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Es el mismo problema de las escuelas? públicas y privadas en Puerto Rico y de las universidades en Puerto Rico. Porque si ustedes saben, si ustedes se imaginan, eh, el, el sistema escolar obviamente depende de que tengamos niños de, de edad infantil para que estudien. El que entra en kinder pasa primero y así sigue hasta, hasta cuarto año y el que sale de cuarto año entra a la universidad. ¿no? Si yo tengo una, una disminución significativa en los nacimientos, pues naturalmente voy a tener una disminución significativa en las admisiones a las escuelas. Por eso debo ver escuelas cerrar, privadas y públicas. Lo mismo ocurre, porque naturalmente estos mismos niños que, dada su disminución, o sea, la disminución de la cantidad, me provocan el cierre de escuelas privadas y públicas, pues me tienen que provocar el cierre de hospitales pediátricos porque igual no tengo niños que atender, ¿no? Así que tiene absoluto sentido, tiene total lógica eh, y lo que lo que más impresiona aquí es que esto no estaba escondido. Este hecho, este dato no estaba escondido. Entra a las estadísticas del Departamento de Salud. Mira, simplemente, y este análisis yo lo hice para la Universidad de Méndez para evidenciarle cómo el reto va a seguir siendo mayor en la matrícula a través de los años. ¿Cuántos nacimientos ocurrieron en Puerto Rico en el 1984? Y todos los años después del 84, el 85, 86, 87, 88, por ahí para abajo, hasta el 2019, míralos, míralos. Y mira el, de, o sea, es una, una línea en descenso vertiginoso. No es un descenso así de, de poquito a poco, no, no, no. Son descensos de cantazo. Pocos años, pocos años entre el 84 y el 89 hubo un pequeño incremento en, en, en el nacimiento de año anterior, pero la gran mayoría de los años, entre 84 al 2019, ha sido menos nacimientos que el año anterior. Entonces, para ponerte, y, y a estos son números estimados, no ¿verdad? porque no me acuerdo del número específico, pero el número de nacimientos en Puerto Rico para el 2000, para el 1984 estaba en los 67 mil aproximadamente. El número de nacimientos en Puerto Rico para el 2019 estaba en 19 mil niños, no estamos hablando de una reducción de mil, estamos hablando de una reducción de miles, y obviamente si mis escuelas dependen de esto y yo no tengo nacimiento no tengo niños suficientes para educar ¿cómo voy a mantener escuelas abiertas? ¿cómo voy a mantener escuelas privadas abiertas? no tengo matrícula, ¿cómo voy a mantener universidades rentables? y obviamente ¿cómo voy a mantener hospitales pediátricos? que sean exclusivamente para tratamiento de niños si no tengo niños por otro lado el
0: hospital San Lucas de Ponce adquiere el antiguo hospital San Gerardo en Cupey, que es del grupo IMA, y te das cuenta de que el sistema hospitalario privado en Puerto Rico está en crisis, pero solamente un sector. Porque tú puedes dividir los sistemas privados hospitalarios en Puerto Rico de dos maneras. Los que son non-profit, que son para no ganancia, que son fundaciones o organizaciones mm -hmm. que no son... De negocio, de ganancia y los que son privados de ganancia. En su gran mayoría, los hospitales privados que son de ganancia están en una crisis financiera brutal. La pandemia parte de la razón de todo esto y aquellos que se dedican a, a hospitales de niños, adolescentes y todo este tipo de cosas pues la población simple y sencillamente no está ahí. De acuerdo. Así que la crisis de salud incluye también una crisis financiera y económica en el sector de los hospitales. Mucha gente puede venir y echarle la culpa también a los planes médicos por esto, pero no son los únicos culpables de la crisis que estamos viviendo aquí.
1: Claro, y aquí hay que pensar, Quique, y brevemente te comento, la, la población está haciéndose mayor y más adulta, y obviamente... D bueno, esto no es obvio, pero digamos que existe una posibilidad mayor de que uno deba recibir unos tratamientos médicos más especializados a medida va, eh, a medida las piezas se van poniendo un poquito más viejas aquí, que porque se van poniendo más viejas en algún momento y hay que ver, hay que ver cómo las resolvemos y cómo la, la, le, le sacamos el modo para que funcionen. Eso quiere decir que una población envejeciente no está tampoco garantizando el sostenimiento de los hospitales. Bueno, lo que pasa es que los hospitales. Y los eh,
0: proveedores de servicios. Claro. Y te voy a dar un ejemplo. El Hospital San Jorge. Claro. ¿Ok? Dejó de ser un hospital pediátrico. No hay los niños. No existe la población. Lo, tú lo acabas de decir, los por cierta natalidad y todo ese tipo de cosas. Pero entonces, ¿cuál es la otra población que está creciendo? La que tú acabas de mencionar ahora. De acuerdo. La de los envejecientes. Pues entonces te deberías de convertir en un, en vez de un children's hospital, en un Oldie hospital. Seguro. ¿Entiendes? Para, para. No te estoy, te lo digo en porque tú te tienes que ajustar a las tendencias poblacionales. Te reinventas. Claro que sí. Y entonces, geriatric hospital. En vez de children hospital, de geriátrico. Porque no hay de otra. ¿Dónde es que está la población grande? En los adultos de mayores de 50 años. Claro. Pues te tiene. Digo, yo no soy este experto en esa área, pero. En términos de vender algo, ahí yo soy experto.
1: Bueno, y, y, yo... y, y creo, por lo menos me estás vendiendo el producto a mí, sí, y yo lo creo. Y yo lo veo así. ¿Está bien? Yo lo veo así.
0: Ahora, ¿cómo le vendieron a la exgobernadora Wanda Vázquez, cambiando el tema, una encuesta que según el pliego acusatorio, uno de ellos, decía que esta encuesta costó 200 y pico de mil dólares? Quiero, mis queridas amigas amigos, decirle que a base de los datos que he leído en el artículo de Joan Isabel, yo, a base de esos datos que aparecen ahí, y a base de esa encuesta que aparece ahí, donde solamente fueron 1.500 los encuestados, eso no vale 200 y pico mil pesos, no vale 200 y pico mil pesos, peor aún, peor aún, tiene un ciento de indecisos de 11%, eso no vale, eso es un sondeo casi, con 11% de indeciso. eso es un sondeo, esa es la segunda falla que tiene esa encuesta, tercera falla que tiene la encuesta, que para llenarle el ojo a la exgobernadora, porque es para llenarle el ojo, se ve, estoy analizando el artículo de Joan Isabel González, de la información que ella sacó de esa encuesta, supuesta encuesta, que pagó Julio Herrera Belutini que luego que la presentan, al otro día nombraron al Víctor, este, Víctor? ¿dónde está Víctor? A la oficina de instituciones financieras. Escuche esto, fueron 1.500 los encuestados. Es una porquería una para pa una encuesta tan importante y tan costosa como esta. 1.500 los encuestados. 11% de indeciso. Entonces, lo supuesto, lo supuesto, que fue para llenarle el ojo a la gobernadora, es que la presentaban a ella como ganadora de las elecciones, pero si primero ella tenía que ganar la primaria. O sea, esa encuesta, en mi opinión, fue un engaño, a base de lo que he leído en el periódico El Nuevo Día.
1: Mira, Kike, yo no, no vine aquí ni hoy ni antes eh, como, como experto, en encuestas políticas, pero te tengo que decir que esa es mi área de preparación. Así que, eh, además de que la academia es mi vida y, y mi área de experiencia, me siento como pescado en el agua hablando de esto. Eh, nosotros, lo primero que quiero hacer es distinguir lo que son los indecisos de lo que es el margen de error. Son dos cosas distintas. Eh, según el margen de error, es el tamaño de la muestra. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si yo quiero precisar un dato, digamos, con mucha exactitud, tengo que reducir el margen de error. Eso tiene sentido, ¿no? Obviamente, para yo reducir el margen de error y pre pre precisar el dato con mucha exactitud, yo tengo que ampliar la muestra. Tiene que ser una muestra grande. ¿Por qué una muestra grande? Bueno, porque si yo quiero saber cómo se sentiría el pueblo puertorriqueño, le tengo que preguntar a todo el pueblo puertorriqueño. No lo puedo hacer porque no tengo el tiempo y el dinero. Pues entonces tengo que seleccionar una muestra. Quiero que el resultado de la muestra sea lo más preciso posible. Pues tiene que ser una muestra tamaño suficiente para poderme precisar lo que el pueblo entero diría. Vamos a empezar por ahí. Si yo reduzco el margen de error, aumento la muestra, pero lo inverso... También es cierto. Si yo aumento el margen de error, disminuye el tamaño de la muestra. ¿Qué quiere decir aumentar el, el margen de error? Que yo estoy dispuesto a aceptar que los resultados de la encuesta tengan determinado por ciento de error. Pues está bien. Pues si yo lo que puedo pagar es una, una encuesta de poca gente, pues tengo que aceptar que el margen de error sea amplio. Lo tengo que aceptar. Ok. Dicho eso, la encuesta se hace en una, y aquí, como tú muy bien dices, nos estamos dejando llevar por los datos que aparecen en el corte de periódico, la encuesta se hace en una fecha particular y los resultados que, que, que divulga, según los discute, lo que establecen es... Elecciones se dieran ahora, en marzo, ahora. En marzo, en marzo y abril del 2020. Del 2020, cuando sabemos que aquí las elecciones no se llevan a cabo ni en marzo ni en abril de 2020. Ah, bueno, que es típico, y esto lo digo pues porque es así: que es típico que algunas encuestas te digan si las elecciones fueran hoy, los resultados serían estos, porque naturalmente la gente tiene toda la capacidad, según le va llegando información, de cambiar su visión, de cambiar su mente, de cambiar la, la, la manera en la que piensa. Ahora, ahora las elecciones iban a ser en noviembre de o fueron en noviembre de 2020 a marzo o abril de, de 2020. Yo esto esto obviamente está sujeto a debate y quique puedes estar en desacuerdo conmigo, pero en Puerto Rico la política partidista está tan arraigada en el pueblo que es bien difícil que tú me digas a mí que a una fecha relativamente cercana de la elección tú tengas un porciento tan grande de gente que diga, es que yo no he decidido si voy a votar por uno por el otro o por el otro para gobernador o gobernadora de Puerto Rico. Eso, para mí, ese embuste no es verdad. Y tenemos que mirarlo de esa forma. En Puerto Rico la gente en línea, eh, vota por líneas partidistas, y eso está claro. Así que en abril probablemente, bueno, que tú tengas quizás un PNP que diga, pues, que no sé si voy a votar por por, por el que sea candidato del PNP o no voy a votar, eh, eso puede ocurrir. Pero que tú tengas un 11% indeciso, bueno, eh, eh, es cuestionable. Esa es la otra cosa cuestionable. Así que estamos hablando de una encuesta bien cara, con una muestra relativamente pequeña. No estoy diciendo que para que una encuesta sea buena tiene que tener una muestra de 30 mil no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que una muestra de 1.500 es una muestra relativamente pequeña, una encuesta bien cara, una encuesta que se hace en abril y que, o, que, o por lo menos por lo que entiendo, que deduce que di, si, la, si las elecciones fueran ahora en abril, a escasos meses antes de las elecciones, tendríamos un zafacón de gente que no sabe por quién va a votar. Eh,
0: cuestionable. Pero fíjate las incongruencias que tiene el documento, porque dice que tiene un 11% de indeciso. Claro. Pero el margen de error es un 2.6. Ahí hay como que una matemática invertida. Pues Porque el margen de error es un margen de error aceptable. Aceptable, muy aceptable. Lo que no es aceptable es el 11% de los indecisos. No, no en Puerto Rico. Y entonces, la encuesta que examina el periódico El Nuevo Día, que pidió a la compañía que se supone que la haya hecho, le pidió por escrito que certificaran que era esa y no recibieron contestación. Este, esta encuesta... Eh, se hizo entre el 30 de marzo y el 21 de abril. Claro. Del 2020. Eh, yo la veo tan y tan y tan floja.
1: que, Quique, yo solo te voy a decir, a seis meses de las elecciones, a seis meses de, de las elecciones, en un año eleccionario, o sea, en un año eleccionario, a seis meses de las elecciones, tú me vas a decir que en Puerto Rico, que es un país tan politiquero, y no estoy diciéndolo negativamente, estoy diciendo que aquí la gente, sí, vive. El, el, el béisbol de Puerto Rico es la política, tú vas a tener 11% de los puertorriqueños indecisos. Estamos hablando, estamos hablando de una cantidad enorme de personas que va a ir de camino a las elecciones y que a, a seis meses de las elecciones todavía no sabe por quién va a votar. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, en todas las carreras, la licenciada Wanda Vázquez sale ganando. No estoy diciendo que eso no sería cierto. Lo que estoy diciendo es que la encuesta, digamos, cómodamente establece que si la carrera fuera contra fulano, ganas tú. Contra Mengana, ganas tú. Contra Perencejo, ganas tú. Contra el otro Perencejo, ganas tú también. Y lo que es más interesante que le dice a la exgobernadora... Para la fecha de esa, de esa encuesta, Quique, que si hiciéramos la encuesta, la primaria hoy, le ganas a Pierre Luisi y mira que el resultado de la primaria fue exactamente igual, pero al revés. Exactamente igual que como dice la encuesta, pero al revés. Le está diciendo a Wanda, sacarías tú 52% y él el 28%, ¿no? El, el, el restante, ¿no? Eh, ahí la matemática se me. Se 30 y pico. 30, sí. Eh, ¿Y por cuánto ganó Pierluisi? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. O sea, Pierluisi bueno, sacó... El propósito de la encuesta era que nombraran al tipo que él quería allí. Y sabes cuál es el problema aquí, que mi preocupación, mi preocupación con esto, eh, mi preocupación con esto es que... Olvídate del resultado de la encuesta. Olvídate de por cuánto ganó Pierluisi la primaria. Olvídate de que si Wanda ganaba o no ganaba. Olvídate de eso. Lo que quieren hacer con la encuesta es darle motivo a la exgobernadora para sentarse a la mesa con Herrera Bellutini para negociar lo que sea que hubiera que negociar. O sea, aquí lo que está pasando es que si, si, si Wanda ganaba con 52 y Pierluisi con 48 las primarias y eso es lo que dice la encuesta que iba a ocurrir aunque haya ocurrido a la inversa y en las elecciones Wanda tú ganas las elecciones te estoy dando lo que quieren establecer es a seis meses de las elecciones tú tienes un motivo para querer hacer todo este andamiaje querer hacer toda esta estructura querer sentarte en, en, en esta conspiración porque te quiero decir que ganas las primarias y ganas ele las elecciones. Así que dame lo que te estoy pidiendo. Exacto. Eso es lo que ellos quieren poder decir en el tribunal. Así que no se echen para atrás y crean que esto viene simplemente para dejarnos saber lo que la encuesta quería decir. No, señor.
0: La encuesta pone 52 en la primaria PNP, 52 Wanda Vázquez, 36. Luis. ¿Y el resto de la gente dónde está? Porque nos falta bueno, gente. no hay un 11% de indeciso Ah, pues ahí tú sabes. Y, y apenas el 1% expresaba interés por otro candidato. Pues
1: entonces, eso es lo que quiere decir, Quique. De nuevo, olvídate de los resultados de la encuesta porque eso no es lo que, lo que Fiscalía quiere que tú te enteres. La Fiscalía no quiere que el pueblo de Puerto Rico no, no le importa que la gente se entere del resultado de la encuesta. Fiscalía lo que te está diciendo, así entre líneas, si leemos entre líneas, lo que te está diciendo es, we have the motive. If you're questioning motive... Aquí tengo el motivo, aquí tengo la causa, aquí tengo el incentivo que tenía la exgobernadora para meterse en todo este andamiaje de conspiración y de corrupción y de la vaina. De alguna forma tienen que establecer que la exgobernadora estaba vinculada. Sí, o sea, obviamente, la defensa tendrá que decir, ella no estaba metida en eso, ella no sabe de eso. ¿Y qué quiere decir la fiscalía? Aquí tenía el motivo. Si, si todo el mundo le estaba diciendo que iba a ganar, pues claro que le conviene.
0: Y que el tipo le iba a dar dos millones de pesos para la campaña. Pues con más razón. Eso es lo que quieren decir. Yo no estoy diciendo sí, sí, que no, sea no, la verdad, no, 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 pero no, eso, eso es pero lo que Fiscalía dice, quiere lo decir. Lo Cambiando el tema, también que tiene que ver con las próximas elecciones. Joe Biden anoche dio un discurso de 24 minutos en Filadelfia. Eh, el, el setting, el ambiente, el escenario. Eh, aquí fue donde los fundadores, la democracia, esto, lo otro, para aquí, para allá. Y... Y entonces empieza a caerle encima a los republicanos de Trump y los, pues, los magas, make America great again, y que estamos en el umbral y que tenemos que defender esto y que tenemos que, que defender la democracia. Claramente, yo, yo te digo, yo esperaba otro tipo de discurso, pero de momento pues me encuentro con esto. Estamos a septiembre primero, ayer. ¿sí? O sea, todavía falta septiembre, octubre, son 60 días para las elecciones, claro, donde se espera que la Cámara la pierdan, y yo entiendo que el Senado lo van a perder también, porque cuando él está haciendo ese clamor es porque el Senado está en juego. La Cámara trataron de salvar a Nancy Pelosi, trató de salvar su presidencia con Taiwán, el viaje, la vaina y la orobeta pero eso ya pasó, y ahora estamos a 60 días de las elecciones, y el tipo hace este mensaje, se ve que es un mensaje de desespero,
1: Mira, Quique, la verdad es que la política en Estados Unidos es mucho más volátil de lo que es en Puerto Rico. La participación política en Estados Unidos es muy baja. Eh, en años eleccionarios, mucho más baja en años intermedios, como es este. Eso hay que establecerlo. Lo segundo, en Puerto Rico, la afiliación en Estados Unidos, perdón, la afiliación político-partidista es mucho más suave, más flexible, más suelta de lo que es en Puerto Rico. Eh, las bases de los partidos son más pequeñas. Eso lo que quiere decir es que hay mucho más movimiento de un partido a otro. Hay mucha más gente que reclama ser independiente versus miembro del Partido Demócrata o Partido Republicano y que se identifican como miembros de los partidos. Por esa razón, es muy común que en un año de midterm elections, de elecciones de medio tiempo, eh... eh salgan a hacer campaña para levantar los ánimos de las personas que pudieran votar por el por el partido X o Y. Pero también es sabido que las midterm elections, como estas que están ocurriendo ahora, históricamente se han tomado como un barómetro para medir la apro aprobación del presidente de turno. Eso lo que quiere decir en español es que Biden fue electo en el 2020 en el 2022 tenemos elecciones de medio tiempo, midterm elections, y la historia en Estados Unidos lo que ha marcado es que los resultados del midterm election no son otra cosa que el resultado del nivel del índice de aprobación que tiene el presidente de turno, en este caso Biden, durante esos dos años previo a la elección. El mensaje que Biden está llevando a, a la nación americana es un mensaje, es un llamado a que el pueblo venga, vote y participe. ¿Por qué razón? Porque en las elecciones de medio tiempo la participación es bien baja. ¿Y quiénes van a participar en elecciones de medio tiempo normalmente? Pues el fanático político. Maga, ¿tiene fanático políticos? No hay que preguntarlo. No hay que preguntarlo. Obviamente sí. ¿Cuál es el temor? El temor es que el grupo de Make America Great Again vaya a votar en masa porque son fanáticos y que no salgan suficientes fanáticos demócratas a contrarrestar ese voto, ¿ok? Eh, eso es importante. ¿Cuál es el llamado que hace Biden? Biden está diciendo, mira, este es mi track record. Esto es lo que yo he logrado durante estos dos años. La gran cantidad de cosas que Biden ha hecho durante este año en particular ha permitido que su índice de aprobación Escale que suba cuando realmente había bajado un poco. Está haciendo un llamado por la determinación del Tribunal Supremo en Roe vs Wade, el, el, el reversazo que dio el Tribunal Supremo, y diciendo, los republicanos empezaron por ahí, pero te van a seguir quitando derechos. Así que está tocando un poco la fibra de la gente joven, eh, de esta, esta generación en particular, que tiene un interés particular por el ambiente. Recientemente se aprobó eh, y Biden firmó una ley que va a proteger grandemente eh, el ambiente, eh, para llamar entonces a esos jóvenes y a las mujeres a, a venir a votar en masa. Eso es lo que se quiere lograr.
0: Y un tema para más adelante. El gobernador Pedro Pierluisi ayer reiteró que no renuncia y que va para la reelección.
1: Yo no lo dudaba. Yo, yo eso no lo tenía duda.
0: No sé por qué hay que reiterarlo
1: tanto. Claro, lo mismo que te decía aquí que yo, sí. yo si se están levantando es porque tienen una Esto fue el,
0: el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.